0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Eine neue Folge Frage sucht Antwort aus dem Erzgebirge senden wir heute mit mir und
1: Christina, hallo.
0: Ja und schon geht es zur ersten Frage, sie bezieht sich auf die Faschingsseite, die ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber vielleicht hilft es ja für das nächste Mal.
1: Genau, Christoph, der steckt nämlich hier im Corona-Blues, der jetzt hoffentlich auch schon vorbei ist, wenn das ausgesendet wird. Aber vielleicht ähm, gibt es doch nochmal die eine oder andere Situation, wo es hilft. Und zwar ist für Christoph Faschingszeit gleich Krapfenzeit, also Berliner Zeit. Und oder,
0: das muss ich einhaken für manche Ostdeutschen, Pfannkuchenzeit.
1: Also Pfannkuchen ist das in der Pfanne, was, wozu ihr Eierkuchen sagt. Aber wie auch immer. Also es geht jetzt um die Krapfen, Berliner, wie auch immer. Das, was mit Marmelade gefüllt ist und aus Hefeteig ist. Pfannkuchen. Und ähm, für dieses Gebäck möchte Christoph jetzt gerne wissen, welche deiner Hefeteigrezepturen dafür am besten geeignet ist.
0: Ja, äh, fast alle. Ähm da muss man so ein bisschen überlegen, was, was möchte man denn, soll es ein, ein Krapfen sein, der extrem locker ist mit, mit Ei drin und mit viel Fett oder soll es einfach ein weißer Teig sein, weißer Krapfen von innen, äh, wo dann gar kein Ei drin ist und eher Milch und so weiter. Also da ähm, gilt einfach die Regel, schau dir die Kuchenrezepte zum Beispiel an, also Hefeteige, Grundteige für Hefekuchen ähm, und such dir da einen aus, der dir gefällt. Also ich könnte jetzt äh, spontan zum Beispiel äh, den Almzopf hernehmen, das ist nun kein Kuchenteig, aber ein Zopfteig geht nämlich genauso gut. Ähm, das ist ein relativ fester Teig, auch damit kann man einen guten Krapfen Berliner Pfannkuchen herstellen. Ähm, die sind aber meistens etwas weichere Teige, also da lohnt es sich vielleicht schon mal nach Blechkuchen zu suchen im Blog und sich da so einen Teig rauszuholen. Also im Grunde geht jeder Hefe-Feinteig, also alles was irgendwie zu Zöpfen, zu Kuchen ähm, zu anderen äh, Förmchen. Also selbst ein Brioche-Teig würde sogar gehen. Ein ne? Brioche-Teig ginge ja auch, äh, wenn es nicht ganz so ein butterreicher Brioche-Teig ist. Äh, aber der ist ausreichend weich und den kann man auch gut formen. Da ist also der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn man einen klassischen Berliner Teig haben möchte, dann denke ich, sollte man auch eher zu einem klassischen Kuchenteig, Hefekuchenteig greifen.
1: Die nächste Frage bezieht sich auf Brot. Und zwar schreibt, dir eine Leserin oder ein Leser. Ich habe vor vier Tagen erst mit dem Backen angefangen. Mein erstes Brot, ein Weizenbrot mit 0,5 Gramm Hefe, wurde wunderbar. Heute war der Teig aber eigenartig. Ich hatte nur noch Mehl mit der Type 1050 anstatt wie im Rezept angegeben 550. Nach 24 Stunden hatte ich dunkle Stellen im Teig und es roch säuerlich. Lag es am Mehl oder was war mein Fehler? Das scheint vom Perfektionsbuch auszugehen.
0: Ja, genau, Perfektionsbuch mit Hefe. Ähm, ja, das ist aber im Grunde egal. Es geht einfach um die lange Reifezeit. Und wenn das mit 550er Mehl geklappt hat, heißt das nicht, dass es mit einer höheren Mehltype auch klappt in der Zeit, weil die höhere Mehltype, also hier Type 1050, mehr Schalenanteil enthält, mehr Schale vom Getreidekorn. Und an der Schale leben zum einen mehr Mikroorganismen. Das spielt jetzt hier. Äh, obwohl nur so wenig Hefe drin ist, keine große Rolle. Aber äh, wir haben mehr Ballaststoffe, wir haben mehr Enzyme im Mehl. Und ähm, vor allem diese Enzyme und das, das Mehr an Mineralstoffen sorgt dafür, dass der Teig schneller reift. Also er ist dann vielleicht nicht nach 24 Stunden, sondern eventuell schon nach 20 Stunden. Das kann ich nicht einschätzen, weil das von Mehl zu Mehl auch innerhalb der einzelnen Mehltypen verschieden sein kann. Aber es wird auf jeden Fall schneller gehen. Und das äh, sagt ja auch quasi der, der Text, den wir hier bekommen haben. Dass, die, dass der Teig teilweise schon dunkle Stellen hatte, das sind einfach Oxidationseffekte und leicht säuerlich roch. Das deutet schon darauf hin, dass er zu reif war, also schon ähm, sehr gärig. Und dann kommt immer auch eine säurenote mit dazu, weil die Frischhefe ja nicht nur aus Frischhefe, also nicht nur aus Frischhefe, nicht nur aus Hefezellen besteht, sondern auch in kleinerer Menge aus Milchsäurebakterien. Und äh, die fangen natürlich auch im Laufe der Zeit an zu arbeiten und dann auch in einem Maß, je länger es dauert dass man das dann irgendwann auch gustatorisch mitbekommt. Also es einfach säuerlich riecht und säuerlich schmeckt. Also einfach den Teig mit einer höheren Type kürzer stehen lassen oder etwas kälter, ein, zwei Grad kälter stehen lassen, damit man wieder in dem Zeitraster ist, das im Rezept vorgegeben wird.
1: Die nächste Frage kommt von Norbert. Norbert hat schon mehrere Jahre Brotbackerfahrung und hat sich jetzt eine Getreidemühle zugelegt. Jetzt ist seine Frage, was muss er ändern oder worauf muss er achten, wenn er jetzt Rezepte, in die normalerweise Roggenmehl-Type 1150 oder 1370 gehört, wenn er da das frisch gemahlene Vollkornmehl verwendet.
0: Ja, das passt ganz gut zum Thema, was wir gerade eben hatten. Ähm an allererster Stelle muss man beachten, dass die Reifezeit sich verkürzt, einfach weil wir eben wieder sehr viel Enzyme durch den hohen Schalenanteil dabei haben. Also einfach Reifezeiten verkürzen oder reife Temperatur erniedrigen und auch vielleicht die Teigtemperatur um 1 zwei Grad runterschrauben, also kälteres Wasser nehmen. Es kommt darauf an, was einem wichtiger ist. Soll die Zeit passen, die im Rezept steht, oder? soll einfach äh, alles andere passen, was am Rezept steht. Und die Zeit ist flexibel, das muss man mit sich selber ausmachen. Was aber immer wichtig ist, äh, die Reifezeit verkürzt sich einfach. Wenn man nichts ändert, verkürzt sich die Reifezeit, wenn man Vollkornmehl nimmt. Und insbesondere, wenn es frisch gemahlen ist, weil dann sind die Enzyme am aktivsten. Wenn das Mehl ablagern durfte, dann äh, geht auch die, Enzyma die Enzymatik etwas zurück. Das heißt, die Reifezeit beschleunigt sich nicht ganz so schnell mit gelagertem Vollkornmehl. Ja, was passiert noch? Der Wasseranteil muss nach oben gezogen werden, weil eben die vielen Ballaststoffe, also die Schalenanteile, die Kleie, sehr viel mehr Wasser binden kann als das Mehl, das unter der Schale steckt, was ja im Typenmehl, also bei Typ L50 zum Beispiel, dann vor allem enthalten ist. Da ist wenig Schale dabei, wenn ich mehr Schale zugebe, dann bindet das Mehl einfach mehr Wasser und deshalb würde der Teig viel zu fest werden, wenn ich das einfach ungesehen mit Vollkornmehl austausche. Also mehr Wasser rein, dass der Teig die gleiche Konsistenz hat wie der Teig, den ich mit der hellen Mehltype zusammengemischt hätte. Ja, und das ist es im Grunde. Man darf nicht äh, damit rechnen, dass das Brot jetzt viel lockerer wird äh, wie mit der hellen Type, sondern es wird äh, aller, allerhöchstens genauso locker, meistens ein bisschen kompakter. Ähm, die Krume wird ein bisschen weniger elastisch werden mit Vollkornmehl aber all das möchte man ja, wenn man Vollkornmehl backt, das nimmt man zumindest in Kauf, weil man dann ja die anderen Vorteile hat, also Ballaststoffe, viele Vitamine, Fettsäuren etc. und einen kräftigeren Geschmack. Ähm, wichtig wäre noch, bei Roggen ist es nicht ganz so problematisch, aber wenn es Weizenbrot wäre, würde ich selbst das Vollkornmehl immer lagern, immer äh, mindestens in Woche, gern auch länger, mehrere Wochen kühl, trocken, lichtgeschützt lagern, weil ich dann einfach bessere Backeigenschaften habe, mal abgesehen von der Enzymatik, aber das Klebergerüst stabilisiert sich einfach über die Reifezeit des Mehles und wenn man es nicht eilig hat, dann gerne auf Vorrat malen.
1: Die nächste Frage kommt von Achim. Achim backt regelmäßig Mischbrot aus Dinkel 630 und dann gibt er dazu immer Vollkornmehl oder Einkornvollkornmehl oder auch Roggen mit wenig Hefe, also nur 0,15 Hefe verwendet er. Und äh, dann lässt er den lange stehen, also er knetet ihn von Hand, lässt ihn dann bei 15 bis 18 Grad 30 Stunden stehen und eine halbe Stunde vor dem Backen knetet er dann den Teig nochmals durch, formt den Leib, legt ihn aufs Blech, schneidet ihn kurz vor dem Backen längs ein und backt ihn dann mit Dampf und genau, so. so weit, so gut. Dann äh, geht der Teig im Ofen auch gut auf. Das Brot hat eine schöne, knusprige Kruste, wenigstens am ersten Tag. Die Krume ist locker und das Brot ist lecker. Aber, ein dickes Aber kommt jetzt in seinem Text, im gesamten Volumen verteilt befinden sich große, unregelmäßige Löcher.
0: Jo, das ist äh, kein, kein, keine Überraschung, das wollte ich sagen, das ist keine Überraschung weil da ein ganz wichtiges ähm, Detail fehlt in der Abfolge der Arbeitsschritte bei Achim. Ähm, er hat ja geschrieben, er lässt ihn lange gehen, das finde ich super, alles gut. Äh, dann wird er nochmal durchgeknetet, also äh, das Gas kommt raus, das macht auch Sinn, damit der Teig wieder stabil wird zum Formen, dann wird der Leib geformt und dann kommt der Haken, dann kommt er schon aufs Blech, äh, wird eingeschnitten und geht in den Backofen, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest. Da fehlt ein entscheidendes Detail, nämlich die Stückgare. Die Stückgare ist wichtig, damit schon Gas im Teigling ist, bevor er in den Ofen geht. Denn der Ofentrieb, also das, was den Teigling im Ofen dann zum Brot werden lässt und aufgehen lässt, der besteht im Wesentlichen aus dem physikalischen Trieb und nicht dem biologischen Trieb. Biologischer Trieb hieße, die Hefe pustet noch ordentlich CO2 in den Teigling. Das kann sie aber kaum, weil ja bald die Todeszone durch sie durchzieht, also alles oberhalb 40, 50 Grad führt zum Ableben der Hefen. Das ist schnell erreicht im Brotteig, im Backofen. Das, was das Brot lockert im Backofen, ist der physikalische Trieb im Wesentlichen. Also das Gas, was schon im Teigling ist, dehnt sich durch die Hitze aus und bläst den, den Teigling auf. So, jetzt haben wir aber fast kein Gas im Teigling, also kann sich auch wenig aufblasen. Und wenn sich was aufbläst, dann diese paar ähm, Angsthüsterchen von den Hefen und äh, das bisschen Restgas, was noch im Teigling verblieben ist. Und das sammelt sich dann an wenigen Stellen und das sehen wir anhand dieser scheinbar großen und unregelmäßig verteilten Löcher innerhalb einer wirklich dichten, gummiartigen Krume. Also so einfach wie es ist, Achim, so wichtig ist es auch, wenn der Teigling geformt ist, dann muss er nochmal aufgehen können. Er sollte sich nicht verdoppeln, aber gut die Hälfte sollte er zulegen an Volumen, damit im Ofen noch was passiert
1: hier ist eine Frage von Birte. Es geht wieder um die, den Ersatz von Zutaten, aber diesmal nicht um den Ersatz verschiedener Mehltypen oder Mehlsorten oder Getreidearten, sondern es geht um Milch. Und zwar schreibt Birte, dass sie keine Tiermilch verwenden kann. Und sie möchte jetzt wissen, ob sie in den Rezepten, die Tiermilch enthalten, die Tiermilch einfach durch Pflanzenmilch ersetzen kann, also zum Beispiel Hafermilch oder Mandelmilch.
0: Ja, das geht problemfrei. Ich selber hadere manchmal damit, wenn ein sehr hoher Milchanteil enthalten ist, vor allem in Broten, also nicht in Süßgebäcken, sondern in Broten, weil ja Hafer- und Mandelmilch schon eine leichte Süße mit sich bringen und auch einen gewissen Eigengeschmack, der sich dann im Brot niederschlägt. Aber das ist eine Geschmacksfrage und ich vermute, Birte, du bist eh an diese Milcharten gewöhnt und kannst dann, ähm, einfach das Brot auch so genießen, auch wenn das ein bisschen süßer schmeckt als üblich oder nach Hafer oder äh, mit Mandelnote. Ja, also überhaupt kein Problem, einfach äh, eins zu eins ersetzen und drauf losbacken.
1: Wolfgang fragt, gibt es eine Umrechnung von Sauerteig auf Hefeteig? Eine Umrechnung von Hefeteig auf Sauerteig hat er gefunden.
0: Ja, die Fragen mag ich sehr. <lacht> ähm, das ist das gleiche mit Dinkel und Weizen. Ähm, es gibt unheimlich viele Rezepte, die nur mit Sauerteig arbeiten, unheimlich viele Rezepte, die nur mit Hefe arbeiten, andere Rezepte, die nur mit Weizen arbeiten, andere wiederum, die nur mit Dinkel arbeiten. Aber meistens möchte man dann doch, weil einem das Rezept gefällt, Genau das Gegenteil. Also kein Sauerteig, sondern Hefe oder keine Hefe, sondern nur Sauerteig. Und bei Weizen und Dinkel, wie gesagt, das Gleiche. Das geht, aber es ist immer ein unheimlicher Aufwand. Das sage ich gleich dazu. Also viel einfacher ist es einfach, durch äh, den Blog zu sausen, oder durch andere Blogs, durch verschiedenste Bücher äh, und sich gleich richtige äh, Hefe-Rezepte rauszusuchen. Ähm, dann ist man schneller und hat tatsächlich auch weniger Fehleranfälligkeit, weil die Rezepte schon einmal durchprobiert sind. Ich kann jetzt natürlich eine in allgemeine Version der, der Lösung geben, der Antwort geben, aber das hängt natürlich von so vielen Faktoren ab, dass das Wolfgang für jedes Rezept einzeln wieder ausprobieren muss, vor allem was die Zeiten angeht, das ist eigentlich der Knackpunkt. Man kann sicherlich einen Hefeteig zum Sauerteig, einen Brotteig umarbeiten und auch andersrum, aber es ist dann eine Frage, wie lange dauert denn das? Das lässt sich schwer vorhersagen, das muss man einfach ausprobieren und dafür aber auch schon einen Blick haben, wie reif muss denn der Teig sein, bevor ich ihn weiter verarbeite. So, langer Prolog. Äh, die Lösung ist ziemlich einfach bei der Version von Sauerteig auf Hefeteig äh, umzurechnen. Man nehme einfach immer pauschal 1% Hefe aufs Gesamtmehl bezogen. Also wenn im gesamten Rezept inklusive des Mehls im Sauerteig äh, ein Kilo Mehl enthalten ist, dann nehme ich immer 10 Gramm Hefe für den Hauptteig. Und ähm, alle anderen Zutatenverhältnisse bleiben gleich. Also ich nehme mir das Mehl aus dem Sauerteig in den Hauptteig. Ich nehme mir das Wasser aus dem Sauerteig in den Hauptteig. Ich nehme mir das Mehl und das Wasser, das rein rechnerisch im Anstellgut steckt, auch mit in den Hauptteig. Und dann eben dieses eine Prozent Hefe. Stell den Teig irgendwo hin, lass ihn aufgehen. Ich kann ihn idealerweise, damit es ein bisschen länger dauert, mehr Geschmack gibt, auch in den Kühlschrank verfrachten und über Nacht aufgehen lassen. Dann forme ich das, wie es im Rezept steht, und backe äh, das dann, wenn der Teigling reif ist ab. Das geht, das wäre die einfache Version. Wenn man es ein bisschen komplexer mag, dann kann man natürlich anstatt des Sauerteiges einen Vorteig aus Hefe herstellen. Dann kann man ein bisschen beim Sauerteig spicken, dann nimmt man einfach den Mehlanteil im Sauerteig und den Wasseranteil im Sauerteig und nimmt statt Anstellgut dann Hefe. Und das ist bei einem klassischen Poolisch, also bei einem weichen Hefevorteig 0,1% der Mehlmenge im Vorteig, also nochmal ein Gramm gesagt, wenn ich 100 Gramm Mehl in den Hefevorteig -Hefe -Hefe gebe, dann nehme ich 0,1 Gramm Hefe und da rein, dann lasse ich das 12 Stunden bei Raumtemperatur, 20 Grad in etwa stehen und dann habe ich meinen reifen Vorteig. Wenn es im Kühlschrank reifen soll, dann nehme ich 1% Hefe, also auf die 100 Gramm Mehl im Vorteig ähm, 1 Gramm Frischhefe und lasse das ungefähr 24 Stunden im Kühlschrank stehen, dann blubbert das auch mächtig vor sich her, und wo sich hin und äh, ich muss dann natürlich immer im Hauptteig schauen, dass die Mengenverhältnisse zum Originalrezept noch gleich bleiben. Ne? Also wenn ich irgendwas mehr oder weniger im Vorteig genommen habe als im Sauerteig im Originalrezept steht, dann muss ich das im Hauptteig ausgleichen, dass alle Mengen, also die Summe der Mengen und der einzelnen Zutaten im neuen Heferezept identisch ist zu den äh, Summenmengen im Sauerteigrezept. Darum geht es eigentlich. Ne? Und dann gebe ich den restlichen Teil der Hefe, der, 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 des 1% Hefe auf die gesamte Mehlmenge bezogen in den Hauptteig und äh, lasse den Teig dann auch wieder gehen, bis er ja, so reif ist, wie er sein soll für das jeweilige Rezept. Forme das, lasse ihn wieder gehen und stecke ihn in den Backofen. Ja, All das braucht ein bisschen Experimentiermut und äh, Lust und wenn es einfacher gehen soll, dann einfach ein Hefeteigrezept raussuchen. Es gibt fast alles mittlerweile auch äh, in beiden Versionen irgendwo zu finden. Bei mir im Blog oder auch bei anderen liebenswerten Hobby-Brotbäckern und auch Profi-Brotbäckern. Was man noch äh, zufügen muss, das fällt mir gerade ein, äh, wenn man jetzt vorhat, ein Roggensauerteigbrot auf Hefe umzubauen, dann äh, würde ich davon abraten. Ich würde zumindest nicht auf den Sauerteig verzichten, weil Roggenbrot erstens nicht schmeckt, das kann ich garantieren, ohne Sauerteig. Und zweitens, kann es sein, auch mit heutigen Roggensorten, dass das Roggenbrot zu nass, zu glitschig, zu feucht wird und gegebenenfalls sogar einen Hohlraum in der Krume hat am Ende, wenn kein Sauerteig enthalten war. Also einfach den Sauerteig da lassen und wenn dann doch noch Hefe rein soll, dann kann man in den Hauptteig noch ein halbes bis ein Prozent Hefe geben, bezogen auf die gesamte Mehlmenge des Rezeptes.
1: Ben hat ganz fleißig gebacken und zwar hat er sich am San Francisco Sourdough Bread versucht, einmal aus dem Brotbackbuch Nummer 4 und einmal auch an der dinkel des Podcasts und ähm, er hat ein bisschen Schwierigkeiten beim Formen und zwar beim Formen eines offenen Schlusses, der dann von selbst aufreißt. Und zwar, was ihm wichtig ist und was ja auch tatsächlich wichtig ist, dass er eben gleichmäßig aufreißt und überall, sodass es eben keine dichten Stellen im Brot gibt. Er schreibt, bei den länglichen Broten gelingt ihm das meistens ganz gut, außer bei dem einen Fotoexemplar, was er mitgeschickt hat. Ähm, bei den runden Broten ist es eher schwierig, da passiert es häufig, dass das eben nicht gleichmäßig aufreißt, sondern nur an einzelnen Stellen und dass sich eher so Geschwülste bilden und eben ein Teil des Brotes zu dicht bleibt. Jetzt ist er auf der Suche nach Tipps, wie er das mit dem Schlussform gut hinbekommen kann.
0: Ja, ich habe die Frage mit in den Podcast reingenommen, weil ich das in Schriftform noch viel schwieriger beantworten kann als, als in Wortform. Eigentlich müsste man es zeigen. Dafür kann ich aber ähm, dich, Ben und alle anderen, die das interessiert, nur in die Online-Kurse äh, lotsen, wo es äh, unter anderem auch darum geht, oder ähm, ähm, ja einfach äh, dich bitten abzuwarten, bis wieder Präsenzkurse stattfinden. Aber ich versuche es mal in Worten. Und zwar äh, geht es einfach darum, dass man nicht in, in großen Mengen da Roggenmehl reinstreut und dann trotzdem das Ganze zuklebt, weil dann ist das Roggenmehl im Brot, aber die, die Haut trotzdem verklebt, sondern es geht darum beim Formen erstmal Spannung in den Teigling zu kriegen. Und das macht man am besten, indem fast kein Mehl auf dem Tisch ist und man den Teigling sozusagen mit Schluss nach unten erstmal über den Tisch zieht. Das hatten wir auch besprochen bei, bei der Dinkel-Variante in der Podcast-Folge mit Tobi. Und äh, dann lässt man ihn entspannen und dann wird nochmal geformt und dann aber sehr schonend. Und schonend heißt, wir legen den Schluss nach oben auf einen bemähten Tisch und schlagen vom Rand her den Teig zur Mitte ein. Und in der Mitte wird er eben dann nicht festgedrückt, sondern die andere Hand, die nicht den Teigrand zur Mitte hebt, hält, mit dem Daumen mache ich das meistens, hält das rübergelegte Teigstück einfach fest. Und dann wird der lang gedreht, dann kommt das nächste Teigstück vom Rand zur Mitte und dann entsteht eine Spannung in der Teighaut am Rand und in der Mitte liegen die, die Enden, die, ja, die Ecken des Teiges sozusagen, aufeinander, aber locker aufeinander und zwar immer mit ein bisschen Mehl, das ja immer mit dazukommt ne, von unten. Und äh, am Ende, wenn, wenn ich einmal rum bin und der Teig schön unter Spannung steht und äh, alle Teigenden, Teigecken, Teiglappen in der Mitte liegen, dann streue ich da nochmal bewusst Mehl drüber, nicht zu knapp und halte aber die ganze Zeit fest mit den Fingern, weil wenn ich loslassen würde, würde das alles wieder aufklappen, wie so eine Blume, wie so eine Blumenknospe, die dann plötzlich auf, aufspringt. Wenn man loslässt und es klappt nichts auf, dann muss man nochmal neu ansetzen, weil dann ist schon wieder alles verklebt. Also das ist ganz wichtig zu prüfen, wenn man loslässt und es klappt nichts wieder zurück von allein in den Ausgangszustand, dann war es einfach zu wenig Mehl. Und dann nochmal kräftig Mehl draufgeben und nochmal ganz locker vom Rand zur Mitte einschlagen, also sozusagen die, die, die Blüte wieder zur Knospe zurückbilden. Und zwar so, dass sie, wenn ich loslasse, von allein aufspringt. Dann weiß man erstens, dass genug Spannung im Teigling ist und zweitens, dass genug Mehl dabei war. Ja, und in diesem Zustand, also ich halte es fest, weil es sonst aufspringen würde, rolle ich den Teigling ab, also ich rolle ihn weg von mir und erst dann lasse ich sozusagen unten die Knospe los, weil dann liegt die Knospe nach unten, also der Schluss nach unten auf dem Tisch, kann nicht mehr aufgehen, ist trotzdem Mehl drin und so unter Spannung hebe ich ihn dann mit den Handkanten in den Gärkorb. Und, und dann reift er und reift er und reift er und wenn er reif ist, dann drehe ich den Gärkorb um dann ist ein Teil des Schlusses verklebt, also da, wo nicht so viel Mehl drin war, saugt einfach das bisschen Mehl sich mit Wasser voll und verklebt dann letzten Endes den Teig wieder. Aber ein Großteil ähm, der Nahtstelle ist dann noch zu sehen. Also wenn ich das aus dem Gärkorb rauskippe, aus Backpapier oder auf meinen Einschießer, dann sehe ich da noch Stellen, die sich langsam öffnen. Also ich sehe überall so, so Risse in der Oberfläche, äh, die so langsam aufgehen. Und wenn ich das sehe, dann war alles perfekt. Wenn das einfach äh, relativ schnell aufklappt, also die Knospe schon vor dem Backofen wieder zurückklappt äh, zur Blüte, dann war es eindeutig zu viel Mehl. Das gibt es natürlich auch. Und dann kriege ich ein relativ flaches Brot dann nachher im Ofen. Also da muss man so ein bisschen ähm, Gefühl für entwickeln. Einfach viel üben. Und auch mal wirklich übertreiben mit dem Mehl und ähm, dann kann man hat man sozusagen beide Endpunkte. Also Ben hat jetzt sozusagen den einen Endpunkt, das alles einfach verklebt und jetzt kann er vielleicht mal in den anderen Endpunkt suchen, einfach richtig viel Mehl einarbeiten. Also nicht ins Brot, sondern nur in den Schluss und gar nichts andrücken, ganz locker festhalten und dann Passiert es unter Umständen, dass das Brot einfach auseinanderklappt und relativ flach wird. Aber dann hast du, Ben, erstmal zumindest ein Gefühl dafür, wo denn die Endpunkte sind. Und dann kannst du dich so langsam rantasten in die goldene Mitte, um, um den bestmöglichen Kompromiss zwischen Verkleben und Mehlmenge zu finden. Ja, das ist es eigentlich. Wenn das verklebt ist, wenn man es aus dem Gärkorb kippt, dann kann man auch gern noch mal, mit einer Rasierklinge oder mit einem Messer leicht die Oberfläche anritzen, da wo der Schluss mal gewesen wäre, an verschiedenen Stellen einfach leicht einritzen, dann gibt man dem Brot zumindest die Chance aufzureißen, auch wenn es nicht der natürliche Schluss ist, sondern man nachgeholfen hat.
1: Die nächste Frage kommt von Ulla. Ulla fragt, hallo, zu welchem Zeitpunkt kommen Gewürze und zum Beispiel Nüsse in den Sauerteig und sollten die Nüsse vorher eingeweicht werden?
0: Zu keinem Zeitpunkt würde ich sagen. Also ich glaube...
1: Vermutlich meint sie Sauerteig-Brotteig, ja, oder? Genau.
0: Also in den Sauerteig kommen in aller Regel weder Gewürze noch Nüsse noch irgendwas anderes. Und natürlich gibt es ähm, so ein paar traditionelle äh, Sauerteigrezepte, wo man äh, teilweise Zwiebelringe oben drauf legt oder ein bisschen Kümmel mit in den Sauerteig gibt, um bestimmte Mikroorganismen zu unterdrücken. Ich halte davon nicht so viel, es geht auch ohne, das ist zumindest immer ein gutes Zeichen und ähm, ob das es wirklich eine Auswirkung hat, das hat die Wissenschaft glaube ich noch nicht nachgewiesen, sagen wir es mal so. Ja, aber äh, wir wenden wir uns mal unter der Maßgabe zu, dass mit Sauerteig der Brotteig gemeint ist, dann kommen... Gewürze, die fein gemahlen sind, gern schon gleich mit allen anderen Zutaten in den Brotteig. Wenn sie grob sind, würde ich sie erst, wenn der Teig geknetet ist, in den Teig geben. Genauso wie Nüsse oder andere Zutaten, die stückig sind, dann immer erst in den Teig geben, wenn der Teig fertig geknetet ist, weil sich dadurch die Knetzeit einfach verkürzt. Oder andersrum, wenn ich sie gleich mit reingebe, verlängert sich die Knetzeit. Das sind ja Störkörper, die der Teiggerüstentwicklung im Weg stehen. Und äh, das andere ist, die, der zweite Teil der Frage, geht ja dahin, äh, Quellen Nüsse denn auf, beziehungsweise ziehen sie denn Wasser aus dem Teig? Ähm, ja, das tun sie, nicht so üppig, wie das eine Saat tut, also wie Kürbiskern, Sonnenkern, Leinsaat, das nicht. Aber sie binden ein klein bisschen Wasser und wenn man das vermeiden möchte, dann äh, kann man sie natürlich vorher in Wasser einweichen oder in irgendwas anderem, was, was schmeckt. Und das überschüssige Wasser wird dann einfach ein paar Minuten vorher abgeseiht und dann können die Nüsse in den Brotteig fallen. Ja, was man auch machen kann, das eingeweichte Wasser, also das Wasser, das zum Einweichen verwendet wurde, was übrig geblieben ist, gleich als Schüttwasser verwenden. Vor allem bei Walnüssen macht das sehr viel aus, denn dann färbt sich der Brotteig sehr schön violett, weil die Nüsse einfach bestimmte Farbstoffe, abgeben und ins Wasser abgeben und wenn wir das Wasser einfach wegwerfen, dann vergeben wir uns einen sehr schönen optischen Effekt, visuellen Effekt, mein Physiklehrer hat jetzt geschimpft, einen visuellen Effekt, ähm, den wir haben können, wenn wir das Quellwasser gleich mit in den teil geben.
1: Jo. Die nächste Frage äh, ist eine Frage für mich eigentlich mehr als für dich, oder? Ja, dann, dann gleich mal los <lacht> Genau, es geht äh, um Weizenbrot beziehungsweise Weißbrot und zwar schreibt äh, Conny, sie hat gerade eine Diskussion mit einem Freund und für sie ist Weizenbrot gleich Weißbrot. Er meint aber, ein Weißbrot sei ein weißes Brot, während ein Weizenbrot ein Brot aus Weizenmehl sei. Ähm, Dazu gibt es tatsächlich Leitsätze. Es gibt Leitsätze für Brot und Kleingebäck und darin sind sozusagen sogenannte Verkehrsbezeichnungen festgelegt. Und Weizenbrot und Weißbrot sind Verkehrsbezeichnungen und wenn man die verwendet, dann muss man äh, sich an die Kriterien halten, die dort in den Leitsätzen angegeben sind. Und da ist Weizenbrot und Weißbrot tatsächlich gleichgesetzt und äh, das beschreibt beides ein Brot, was zu mindestens 90% Prozent aus Weizenmehl besteht. Also ein Weißbrot muss tatsächlich zu 90% Prozent aus Weizenmehl sein. Ein helles, also ein Brot aus Dinkelmehl 630 äh, darf sich nicht Weißbrot nennen.
0: Ja, das gilt, wenn ihr euer Brot in Verkehr bringen wollt was ihr auch so schon nicht ohne weiteres dürft, wenn ihr keine Bäckermeister seid, äh, so wie Christina das ist, deshalb kann die das jetzt auch so hier aus dem FF rausschießen, das muss man lernen als Bäckermeisterin, ähm, aber wenn ihr das einfach so handhabt und jetzt einfach mal aus der Hüfte rausschießen würdet, so wie ich das auch getan hätte, ähm, ist für mich jetzt einfach wirklich abseits von jeder Fachlichkeit, äh, für mich ein Weißbrot aus einer äh, sehr hellen Mehltype. also ich kann theoretisch für mein Verständnis auch ein Weißbrot aus Roggenmehl backen, nämlich wenn ich noch Roggenmehl-Type 997 oder 610 verwenden würde, dann wäre es ein Weißbrot aus Roggenmehl. Ich kann auch ein Dinkelbrot backen als Weißbrot, das wäre dann Dinkelmehl 630 und ich kann natürlich ein Weizenbrot als Weißbrot backen, das wäre dann Weizenmehl 550 oder 812. So, das wäre jetzt meine Definition von Weißbrot, aber das deckt sich nicht ganz mit der offiziellen Definition, die ihr gerade gehört habt.
1: Genau, in dem Moment, wo man in eine Bäckerei geht und ein Weißbrot einkauft, ist es ein Weizenbrot.
0: Ja. Und wenn ein Dinkel Weißbrot verlangt, dann äh, sollte eine fachkundige Verkäuferin erstmal stutzen.
1: So, die nächste Frage bezieht sich mehr auf Zubehör und zwar ist hier die Frage, äh, ich benutze seit einiger Zeit ein Teigtuch aus Hanf, um meinen Brotteig für zwölf Stunden im Gärkorb abzudecken. Ich mache alles genauso wie vorher und trotzdem geht mein Brot beim Backen nicht wirklich gut auf, eigentlich fast gar nicht. Ändert sich mit der Benutzung eines Hanf- oder Leinentuches etwas für die Gärung des Teiges?
0: Ja, und zwar zum Negativen, vor allem wenn das so lange reift für zwölf Stunden, dann ähm, egal ob Hanf oder nicht Hanf, Hanf äh, hat in dem Fall keine Vorteile, keine belebenden Vorteile für den Teigling, ähm, dann trocknet einfach die Oberfläche aus und wenn die Oberfläche des Teiglings austrocknet, ähm, dann ist das im Grunde ein Hemmschuh für den Trieb, weil selbst wenn der Gasdruck steigt, und das tut er im, im Teigling, er kann ja nicht aufgehen, er kann sich nicht ausdehnen und deshalb bleibt der Teigling so liegen, wie er am Anfang auch da lag, nämlich klein und äh, das Gas verpufft durch irgendwelche anderen Ritzen und, und äh, ja, Stellen wo vielleicht noch ein bisschen weniger Kruste oben drauf ist, aber es geht halt nicht auf. Und das bringt dann am Ende einfach ein Brot, was, was relativ kompakt ist. Deshalb für so lange Reifezeiten, also alles, was über sagen wir, 30, 40 Minuten ist, würde ich schon sagen, Es hängt natürlich sehr von der Raumfeuchte ab, aber äh, das kann man schon als Maß nehmen, äh, würde ich immer einen Karton, einen Deckel, eine Abdeckhaube aus Kunststoff, irgend sowas drauflegen oder den Korb in eine Kiste stecken oder in einen großen Topf packen, oder in eine, im Zweifel auch in eine Mülltüte rein, ein bisschen Luft reinpusten, dass kein Kontakt zwischen Tüte und, und Teigling ist, und dann zumachen, dass einfach eine gewisse Feuchtigkeit an der Oberfläche bleibt und der Teigling gut aufgehen kann. Ja. ja Im
1: Zweifel das Hanftuch drauflegen und dann in eine Mülltüte rein.
0: Ja, das geht auch. Ne? Ein Tuch drauflegen und dann in die Tüte oder einfach eine Tüte drüberlegen und, äh, und unter den Gärkorb raffen. Das geht auch. Ein bisschen Platz lassen, weil der Teigling ja aufgehen will. Aber. Ähm, es muss einfach eine gewisse Feuchtigkeit an der Oberfläche sein, damit der Teig aufgehen kann.
1: Brigitte hat eine Frage zum Sauerteig und zwar hat sie jetzt angefangen zu backen und versucht sich am Sauerteig mit frisch gemahlenem Roggenmehl. Der Teig geht auf, riecht aber nach drei Tagen noch nicht sauer
0: was mache ich falsch, fragt Brigitta noch dazu. Ähm, nix. Das äh, kommt sehr darauf an, wen du da in deinem Teig hast, ähm, wie warm er reift, etc. Es kann sich auch nach fünf Tagen manchmal noch nicht so viel getan haben. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, einfach weiterfüttern. Gegebenenfalls sogar ein bisschen kälter. Ich weiß jetzt die Temperatur nicht, aber man kann ihn durchaus auch mal bei 25 Grad oder sogar noch bei Raumtemperatur reifen lassen, dann entsteht die, die Säure etwas schneller. Ne? Dann hat man ähm, schnelleren Erfolg, was das Saure angeht. Ja, also nichts äh, falsch und nichts verkehrt. Einfach weitermachen und abwarten.
1: Lothar hat vor einem halben Jahr angefangen zu backen und ist ganz begeistert davon, von dem Backen. Und jetzt hat er eine Frage an dich. Und zwar was hältst du von Sauerteigpulver? Das kann man ja fertig kaufen. Kann er das einfach so verwenden oder ist das ein No-Go?
0: No-Go. Ähm, also wenn dann selbst Sauerteigpulver, Wer das nicht glaubt, der sollte sich einfach mal so ein Pulverchen kaufen und gegebenenfalls ein Selbstgemachtes daneben legen und nicht schniefen, sondern einmal einen Finger reintauchen und beide kosten. Das Gekaufte ist unheimlich sauer, also richtig sauer. Das würde ich nicht freiwillig in den Brotteig packen. Das Brot schmeckt dann auch so, selbst wenn es dann nur in kleiner Menge drin ist, aber man, man schmeckt es raus. Und das eigene Pulver hat einen Geschmack, das ist einfach eine ganz andere Welt. So, davon abgesehen sind beide Pulverchen nicht dafür geeignet, den Teig zu lockern. Es sei denn, man versucht sie vorher erstmal auf Trab zu bringen, also mit Mehl und mit Wasser zu mischen, warm reifen zu lassen, aufzufrischen und so weiter. Das dauert dann äh, mindestens einen Tag, meistens sogar länger, wenn das Pulver überhaupt noch aktiv ist. Und die meisten Pulverchen, genau wie die meisten Sauerteig-Extrakte, die es zu kaufen gibt im Handel, die sind mikrobiell tot, also einmal erhitzt beim Trocknen, über übererhitzt quasi also über die Wohlfühltemperatur der Mikroorganismen und dann ist da halt nichts Lebendiges mehr drin, was sich wieder reaktivieren ließe. Deshalb ähm, kann man das Pulver schon als Geschmacksmittel in den Teig geben, aber äh, dann lieber ein selbst hergestelltes Sauerteigpulver also den eigenen Sauerteig, das alte Anstellgut zum Beispiel, aufstreichen auf Backpapier und trocknen lassen im Ofen oder in der Raumluft und dann pulverisieren im Mixer. Das schmeckt um Welten besser als das, was man da so kaufen kann. Ja, mit dieser eigentlich schlechten Aussicht und gleichzeitig guten Aussicht, weil man hat ein bisschen mehr Arbeit zu Hause, wenn man selber herstellt. entlassen wir euch in die Woche und ja, hören uns wieder mit den nächsten vielen Fragen, die uns hier so erreichen.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.